0: Den Trommelwirbel habt ihr leider verpasst. Nichtsdestotrotz herzlich willkommen bei der allerersten Folge von Partnermanagement und Channel Sets. Ich bin Leonard Sinusi. Ich habe über einen längeren Zeitraum ein Partnermanagement in einem SaaS-Unternehmen aufgebaut im B2B-Sektor. In diesem ersten, wirklich allerersten deutschsprachigen Podcast, der sich mit diesem Thema beschäftigt, werden wir uns anschauen, wie du ein richtig gutes Channel-Programm für dein SaaS-Unternehmen designen kannst. Du hörst auch schon raus, der Fokus in diesem Podcast dreht sich um SaaS. Und geeignet ist er für Gründer, für Verantwortliche, die vielleicht für die gesamte Grow Engine verantwortlich sind. Aber auch für Mitarbeiter im Sales, vielleicht auch im Direct Sales, die nach vorne preschen wollen und sagen, macht es vielleicht Sinn, dass wir nebenbei auch noch einen indirekten Vertrieb aufbauen. Vielleicht auch für Mitarbeiter im Marketing. Denn Marketing und Partnermanagement hat meine eine größere Überschneidung als Partnermanagement und Sales. Was werden wir heute uns in dieser allerersten Folge äh, betrachten? Erstmal eine ganz, ganz einfache Einführung. Was ist überhaupt Partnermanagement? Woher kommt das? Und was für Form von Partner gibt es? Dann werfen wir die große Frage aus, die die saas branche immer wieder beschäftigt. Hm. SaaS, Cloud-Business, indirekter Vertrieb? Funktioniert das überhaupt? Und die Episode schließt mit zwei wesentlichen Trends, die ich im Partnermanagement für die Zukunft sehe. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Auf geht's! Du hörst wahrscheinlich im Laufe meines Podcasts immer wieder das Wort Partnermanager, Vendor, äh, indirekter Vertrieb, ähm, Reselling Partner, Referring, Value Added Reselling Partner, Value Added Referring Partner und, und, und. Das kann ähm, am Anfang ein bisschen Kopfschmerzen zerbreißen, deswegen lass uns einmal hier kurz die Wörter glatt ziehen, was ich eigentlich damit meine. Es ist ganz leicht. Du warst sicherlich äh, in den letzten Tagen mal im Supermarkt, hast dir ja irgendwas zu essen oder zu trinken gekauft und ähm, was du da gesehen hast, ist ein indirekter Vertrieb. Der Supermarkt hat im seltensten Fall eigene Produkte, manchmal haben sie es, aber im seltensten Fall und du kaufst im Grunde von, einem, von einer Vertriebsorganisation das Produkt von der irgendeinem Hersteller. Das ist indirekter Vertrieb. Und indirekten Vertrieb siehst du quer durch alle Branchen in Deutschland. Tatsächlich macht indirekter Vertrieb über 60% der gesamten Wertschöpfung im Vertrieb aus. In der Softwarebranche, oder womit wir uns in diesem Podcast mehr beschäftigen, in der software as a service branche gibt es entsprechend auch einen indirekten Vertrieb. Hier sprechen wir häufig immer von Partnern. Wo ist der Unterschied? Wir kennen das wahrscheinlich, oder vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen SaaS-Unternehmen, da gibt es ähm, häufig bereits einen etablierten Direktvertrieb, das heißt, ihr verwendet zum Beispiel Inbau- und Marketingkanäle, um Anfragen zu bekommen über interessanten Content oder jemand schreibt euch direkt eine Mail, kommt auf eure Website, ihr versucht eine hohe SEO-Position, die uns erlangen und, 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 und. Und diese Anfrage wird dann weiterverarbeitet und irgendwann ergibt sich hoffentlich daraus ein neuer Kunde für euch. Vielleicht ruft ihr auch einfach Unternehmen an, macht klassische kite -Aquise. Das ist auch eine Form von mehr oder weniger direkten Vertrieb. Bei indirekten Vertrieb würdet ihr euch einen Partner suchen. Der Partner hätte, wäre nicht Teil eures Unternehmens, er würde nicht auf eure Payroll setzen und er hätte auch eine eigene Marke, ein eigenes Branding und würde euer Produkt und wahrscheinlich auch noch andere Produkte, vielleicht sogar Produkte, die in einem direkten Wettbewerb zu euch stehen, vertreiben. Das wäre dann jetzt, wenn man zu so dieser Definition vom Partner ein bisschen aufdröselt, ein Reselling-Partner. Es könnte auch sein, dass er ihn nicht nur vertreibt, sondern nur euch empfiehlt, dann wird es ein Referring-Partner. Ganz leicht. Diese Form von Vertrieb klingt ja eigentlich absolut simpel. Partner suchen, Produkt geben, auf geht's. Aber tatsächlich steckt dahinter eine enorm hohe Komplexität. Und zum großen Teil ist es leichter, einfach bestehende Ressourcen in einen direkten Vertrieb zu investieren. Das ist ein Punkt, den wir in diesem Podcast auf jeden Fall nochmal besprechen werden. Viel wichtiger ist aber, dass der Partner natürlich auch eine ganz andere Motivation verfolgt als eure Kunden. Als Kunde sagt man vielleicht, ich bin ja an dem Feature von dem Produkt interessiert, das ihr vertreibt oder ähm, an, der, an der tatsächlichen Wert, den mir dieses, diese, diese Software bietet. Als Partner interessiert er das in erster Linie nicht. Natürlich hat man ein Interesse, was Gutes für die eigenen Kunden zu tun, aber viel wichtiger ist, was kann ich daran verdienen? Bei einem klassischen Reselling-Modell sind es dann so Umsatzbeteiligung. Beim referring modell sind es natürlich auch in irgendeiner Form von äh, Umsatzbeteiligung. Aber, und das ist etwas, was ich im Laufe dieses Podcasts immer wieder erwähnen will, was sich auch insbesondere in der SaaS-Branche jetzt mehr und mehr herauskristallisiert, ist, dass der Vertrieb über Partner mehr und mehr durch Value-Added-Partnerschaften stattfindet. Das heißt, der Partner bietet in irgendeiner Form für eure Software oder für eure SaaS-Lösung noch einen weiteren Service an. Zum Beispiel entwickelt er ein zusätzliches Produkt, ein zusätzliches Features oder bietet äh, SLAs an, die über eure eigene SLAs hinausgehen. Das macht durchaus Sinn, weil ihr dadurch natürlich auch in bestimmte Nischen als Hersteller reingehen könnt, in die ihr euch vielleicht aus Fokussierungsgründen nicht herantraut. Das wäre zum Beispiel gegeben, wenn ihr im B2B-Sektor eine SaaS-Lösung hättet, die ähm, quer durch alle Branchen außer im, im Bereich Finance äh, Erfolge feiern würde. Allerdings ähm, ihr genau in dieser Branche eben vielleicht auch aus äh, Sicherheitsbedenken ähm, bisher kein, keine Kunden gewinnen konntet. Durch einen Partner, einen Value-Added-Reseller, ähm, der eure Software erweitert, vielleicht auch dann On-Premise be, äh, betreibt, der weitere SLAs vielleicht auch anbieten kann, SLAs, die über euren bisherigen Serviceleistung hinausgehen, könntet ihr so einen Schritt eben auch in diese, ähm, in, in diese, zu dieser Zielgruppe gewinnen. Diese Value-Added Reselling-Ansätze haben also auch aus der Sicht eines Vendors durchaus Vorteile. Also ein Vendor ist der Softwarehersteller. Aus der Sicht von Partner, sind value added reselling ansätze auch mit viel, viel mehr Involvement verbunden. Und das schafft so eine gewisse Stickiness. Also ein Partner, der sich einmal, einmal zu entschieden hat, mit euch zusammenzuarbeiten, als ein value added reselling partner baut euch intern viel, viel mehr Ressourcen auf, die weit über Vertrieb und Marketing hinausgehen. Und entsprechend wird das auch die Partnerschaft sehr positiv prägen. Also für einen Partner durchaus interessant. Und für einen Softwarehersteller kann so eine Verbindung auch durchaus interessant sein. Eine Sonderform von diesem Reselling oder referring ansätzen sind ähm, sogenannte äh, Sales Agents. Das ähm, seht ihr insbesondere bei kleinen SaaS-Unternehmen häufig, die ins ähm, Ausland gehen möchten. Ähm, die suchen sich dann immer vor, Ort jemanden, der so ein bisschen die, die, äh, die ersten Sales-Ansätze durchführt. Das ist in der Regel nicht jemand, der auch ein Value-Ad darauf setzt, also irgendeine Form von weiterer Dienstleistung. Und der auch nicht in der Regel jemand, der ein direktes Vertragsverhältnis zum Kunden aufbaut, sondern wirklich ein kleines Referring. Ein Begriff, den ihr in Verbindung mit Partnermanagement auch immer wieder hören werdet, ist der sogenannte Value-Added-Distributor. Wo unterscheidet er sich jetzt zu dem Value-Added-Reseller? Ein Distributor ist ein, wiederum ein, eine Zwischenpartei zwischen Herstellern und Partnern. Und äh, er übernimmt im Grunde die ganzen Aufgaben des Partnermanagements. Ah, also das Training, Marketingmaterialien, die Zertifizierung, teilweise die Zertifizierung und auch die Bereitstellung eben ähm, von, wenn teilweise trifft das noch zu, teilweise auch, auch die Bereitstellung eben von Hardware. WATS werden heute ganz normal in einer Vielzahl von Konstellationen verwendet. Zum Beispiel auch noch immer große Firmen, die eigentlich global aufgestellte Partnernetzwerke haben, wie zum Beispiel Microsoft, setzen noch immer auf... Value-Added-Distributor, aber auch SAP oder Citrix eine ganze Reihe verwenden diese Form nochmal als, als quasi quasi einen weiteren Ansatz im Partnermanagement. Okay, soweit zur ersten Zusammenfassung von was Partner sind und welche Form von Partner es gibt. Wahrscheinlich äh, wirst jetzt den Kopf schon sagen, ja, da fehlt auch einiges. Es gibt doch Integrationspartner, MSPs, es gibt noch eine Vielzahl von verschiedensten Formen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, an dieser Stelle müssen wir die erstmal nicht alle auflisten. Es reicht, wenn wir erstmal unterscheiden zwischen den vertraglichen Konstellationen zwischen Referring und Reselling und insbesondere einen großen Augenmerk auf die Value Chain bzw. das Value Adding setzen. Eine ganz besondere Form von Partnerschaften fehlt dir aber und das sind die sogenannten Technologiepartner. Technologiepartner haben im Gegensatz zu den vorherigen Partnermodellen, die ich genannt habe, nicht in erster Linie einen vertrieblichen Fokus, sondern erweitern das Nutzenspektrum des, äh, des eigenen, der eigenen Lösung. Technologiepartner ähm, ist also ein anderer Softwarehersteller, der eine Dienstleistung ähm, oder die Software eben in die andere Software integriert, meistens einfach so klassisch wie so REST-API. Häufig sieht man das bei fast jeder SaaS-Lösung, die in irgendeiner Form mit, mit Google zusammenarbeitet oder mit Dropbox. Das heißt, man erstellt irgendetwas und kann es dann direkt auf der G-Drive oder auf Dropbox abspeichern. Auch diese Form von Partnerschaften werden wir in dieser Reihe von dieser Podcast-Reihe betrachten. Allerdings erstmal zu einem späteren Zeitpunkt. Tja, so viel zur Einführung, was Partner sind und ähm, welche Form von Partnerschaften es gibt. Das war natürlich jetzt ein ganz grober Überblick wo wir werden im Laufe dieses Podcasts uns mit diesen einzelnen Partnerformen auch nochmal im Detail beschäftigen. Partnermanagement hat also schon eine jahrzehntelange Geschichte in der IT-Industrie. Im SaaS-Umfeld ist es ja relativ naheliegend, dass man einfach einen, einen Kanal hat, man geht auf die Webseite von einem Vendor und sucht sich was aus, klickt sich ein bisschen durch und sofort hat man eine, hat man eine laufende Applikation. Macht da der Ansatz von Partnermanagement überhaupt Sinn? Einen Zwischeninstanz zu schaffen? Einen Zwischenhändler zu schaffen? Also Partnermanagement, SaaS, Cloud, das funktioniert doch nicht. Ja, man hat zumindest den Eindruck, wenn man sich ähm, anschaut, wie, wie viele SaaS-Unternehmen heute wachsen, dass äh, Channel Sales bzw. Partnermanagement und SaaS ein bisschen eine Ehe ist, die, die, die nicht harmoniert. Äh, ich war vor, ich glaube September, Oktober war das, ähm, auf der saas stock in, in Dublin. Und das ist ein bisschen das Event, also wer es nicht kennt, das ist also ein super Event, kann ich absolut empfehlen, wo sich eben eine ganze, eine ganze europäische SaaS-Industrie trifft. Das sind also spannende Unternehmen, tolle Speaker, Investoren. Und das, das Thema Partnermanagement, das spielt zumindest auf der offiziellen Agenda keine Rolle. Und sowas konnte ich natürlich nicht akzeptieren, deswegen bin ich auf der SaaS-Talk zu den Vorträgen gegangen, von denen ich erhofft habe, dass sie annähernd eine gewisse Überschneidung zu Partner-Management oder Channel-Sales haben könnten, aber tatsächlich gab es überhaupt nichts, nada, wirklich, das Thema wurde so gut wie nicht erwähnt. Ja, damit können wir dann auch, glaube ich, diesen Podcast jetzt beenden, Channel-Sales, Partner-Management, das ist einfach eine Ehe, die nicht funktioniert. Ganz so leicht ist es tatsächlich nicht. Der Verkauf von SaaS-Lösungen über, über Partner kann durchaus sinnvoll sein. Auffallend, zumindest in der SaaS-Umfeld, SaaS ist, dass es aber hierzu eine, kaum eine Abwägung gibt. Spricht man über SaaS-Unternehmen, ja klar, dann sehen wir klassische Inbound-Marketing-Ansätze und wir sehen an Direct-Ansätze. Die professionelle Abwägung zwischen einem Direct-Ansatz und einem indirekten Ansatz durch Partner findet in nur einem ganz geringen Umfang statt. Tatsächlich ähm, gibt es aber eine ganze Reihe von richtig guten Beispielen, ähm, warum SaaS und ähm, Partnermanagement bzw. Channel Sales gut miteinander funktionieren kann und warum ein Partneransatz auch wirklich ein Booster für, für dein Wachstum sein kann. Ähm, ein vielleicht sehr bekanntes Beispiel ist äh, HubSpot. HubSpot ähm, hatte von vornherein eine klare Direct-Sales-Ausrichtung. aus den Gründen, die du immer wieder hörst, Fehlte in dann Integrationsleistung und so weiter und so fort. Klassische IT-Systemhäuser waren kein, waren kein äh, Ansatzpunkt. Und man entschied sich eben für einen Direct-Ansatz. Innerhalb quasi des Direct-Sales-Teams gab es einen Sales-Rap, der hieß Peter Caputa. Und Peter Caputa hatte einen Marketing-Hintergrund, arbeitet früher in einer Marketing-Agentur und hat diesen Zusammenhang gesehen, dass also Marketing-Agenturen, die damals noch nicht wirklich ein Target von klassischen Partneransätzen waren, durchaus interessiert, wie sein könnten, an HubSpot als eine Lösung, um diese bei ihren Unternehmen zu platzieren, bei den Kunden zu platzieren. Ja, und Step by Step, bisschen under the hood, hat Peter ein Mini-Partnerprogramm bei HubSpot entwickelt. Aus diesem Mini-Partnerprogramm ist ein globales Partnerprogramm über die Jahre geworden, das Peter dann auch geleitet hat. Und bis so um 2017, 2018 hat das über 100 Millionen US-Dollar pro Jahr erwirtschaftet. Mittlerweile hat Peter das Unternehmen verlassen und ist CEO von Databox, wo er wieder auf den Channel setzt. Das Beispiel von HubSpot zeigt uns also, dass man ein SaaS-Unternehmen sehr erfolgreich über den Channel skalieren kann. Aber woher kommt eigentlich diese Skepsis gegenüber diesem klassischen partnermanagement ansatz Das liegt meines Erachtens an drei Punkten. Erstens an der Natur von SaaS-Unternehmen, die natürlich ein Recurrent-Revenue-Modell aufbauen, wo sie in der Mitte quasi ein Produkt haben, nach vorne und nach hinten gerichtet ein paar Services. Und in dieser Wertschöpfung ist kaum Platz für einen Partner. Zweitens liegt es daran, dass die Projektkosten relativ gesunken sind und eher die Laufenkosten steigen. Also wir haben aus der Sicht von einem Unternehmen viel mehr OPEX gegenüber CAPEX. Für viele Partner ist ein solches Modell völlig uninteressant. Deren Businessmodell basiert auf Projekten, nicht auf langfristigen Cashflow. Und der dritte Grund ist, dass die Entscheidungsmacht, über welche Software eingeführt werden soll, sich eigentlich von der IT in die Fachabteilung verlagert hat. Klar, also die, die IT sitzt weiterhin im, 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 im Auto und sagt, in welche Richtung äh, es, man fahren könnte. Im Fahrersitz sitzt sie aber schon seit langem nicht mehr. Eine Marketingabteilung kann heute ganz leicht sagen, ich möchte mal Software A gegenüber Software B testen für drei Monate. Das Hosting ist bei SaaS schon inbegriffen. Man kann schnell erste Tests durchführen. Die Hürden, heute eine Entscheidung zu treffen für eine Softwarelösung, waren nie leichter. Und, was sich aus dem ersten Punkt ergibt, für die Einführung ist in der Regel kein Partner notwendig. In der Konsequenz heißt das auch, dass klassische Partnermodelle, die einen eher einen IT-Fokus hatten, also einen vertrieblichen IT-Fokus haben, die also an die IT-Abteilung verkauft haben, für viele SaaS-Unternehmen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Nehmen wir zum Beispiel mal so ein Unternehmen wie Madewater. Madewater ähm, hat einen sehr starken Direct-Sales-Ansatz und die verkaufen in erster Linie an Ansprechpartner im Marketing oder in PR. Ich bin davon überzeugt, dass bei großen Projekten, bei denen die IT eine Rolle spielt, aber sie sind nicht die Entscheider. Braucht Madewater deswegen ein Partnerprogramm, das zum großen Teil darauf ausgelegt ist, vielleicht mit IT-Systemhäusern zusammenzuarbeiten? Nein, auf keinen Fall. Wir haben also drei wesentliche Gründe, warum traditionelle Partnerschaften im SaaS-Umfeld nicht funktionieren. Das sind erstens, wie gesagt, die Value-Chain wird komplett abgedeckt. Zweitens, wir haben eher ein OPEX gegenüber einem CAPEX-Modell. Und drittens, die IT hat an Relevanz verloren. Das hat Auswirkungen darüber, wenn wir ein Partnerprogramm einführen möchten. Erstens müssen wir uns als SaaS-Unternehmen, wenn wir uns die, unsere eigene Value-Chain anschauen... Entweder kreative Lösungen finden, wo sich Lücken ergeben, dadurch, dass unsere Software beim Unternehmen verwendet wird. Das sehen wir zum Beispiel im Digital Workplace Umfeld ganz stark. Wenn ähm, eine Software eingeführt wird, die eigentlich in der Cloud betrieben wird, gibt es erhebliche ähm, Fragen bei Mitarbeitern, wie sie genutzt werden soll. Es gibt kulturelle Hürden. Da ähm, macht das durchaus Sinn, Agenturen draufzusetzen, ähm, Berater für interne Kommunikation, die Mitarbeiter dann bewegen, die Software zu nutzen und entsprechend das User Engagement zu erhöhen. Das ist im Übrigen auch, was Microsoft macht. Viele Partner, die ihren einen traditionellen Hintergrund haben, haben bei Microsoft in den letzten Jahren Schulungen durchgeführt, um ihre ihre Kunden bei der Einführung zum Beispiel von Kollaborationen wie Microsoft ähm, Microsoft Teams zu unterstützen. Also, schauen wir uns an, wenn wir ein SaaS-Unternehmen haben, was für Lücken, was für Beratungsleistungen entstehen, quasi nach der Einführung, die eigentlich durch so ein traditionelles SaaS-Unternehmen nicht nicht abgedeckt werden äh, abgedeckt werden können, die sehr, sehr individuell sind. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir ähm, uns ganz stark einfach nochmal unsere Value-Chain anschauen und wirklich einen harten Cut machen. Das heißt, wir sagen zum Beispiel, okay, es gibt bestimmte Bereiche in unserer Serviceleistung, die bieten wir gar nicht an. Wir könnten sie anbieten, aber wir bieten sie nicht an. Bewusst, dass wir natürlich dadurch eine gewisse Zeit von Unternehmen abschrecken, aber dadurch auch die Möglichkeit haben, Channel aufzubauen. Was nicht funktioniert, und davon ist absolut abzuraten, ist ein SaaS-Unternehmen aufzubauen, das auf der einen Seite Services anbietet und auf der anderen Seite einen Partneransatz aufzubauen, und dass der Wende und die Partner eigentlich mit einer ähnlichen, beinahe, beinahe deckungsgleichen Dienstleistung miteinander konkurrieren. Okay, wie sieht es aber bei CapEx versus OPEX aus? Das ist schwierig. Ein Unternehmen, das rein auf Projektgeschäfte ausgesetzt ist, also ein Partner, den wird man mit einem SaaS-Ansatz, wo sie anfangsweise keinen keine, kein, geringen Revenue generieren, nicht gewinnen können. Was man allerdings machen kann, ist eine langfristige Entwicklung zu verfolgen vom SaaS-Unternehmen zum paas unternehmen also das eigene Unternehmen stärker als eine Plattform zu positionieren, zum Beispiel mit einem eigenen Marketplace, wo der Partner einmalig für Kunden Erweiterungen entwickelt. Das werden wir jetzt also nicht mehr bei diesem Value, der irgendwie, Non-Coding-Value, sondern tatsächlich bei, bei weiterer Feature-Entwicklung, Integration zu, zu vielleicht anderen, ähm, anderen Applikationen und dass der Partner dadurch die Möglichkeit hat, über den Marketplace die eigene, die eigene Software, die er eigentlich für einen Kunden geschrieben hat, weiter zu vertreiben. Wie ist das bei dem dritten Punkt? Also, die IT spielt keine Rolle mehr. Das ist eigentlich keine schlechte Sache, weil wir beim Aufbau eines Partnerprogramms in einem SaaS-Umfeld uns eine viel breitere Landschaft von Partnern anschauen können. Sowohl fachlich als auch bei bestimmten Verticals. Also wir können Partnerprogramme aufbauen, die nur auf Retail ausgerichtet sind. Wir können Partnerprogramme aufbauen, die nur auf Automobile OEMs ausgerichtet sind. Wir können Partnerprogramme aufbauen, die nur für Agenturen, für Digitale Agenturen sind. Wir können Partnerprogramme aufbauen, die sich eher auf Change-Berater äh, beziehen. Was heißt das jetzt für dich vielleicht als Mitarbeiter oder ähm, Gründer von einem SaaS-Unternehmen. Zum einen Partnermanagement und SaaS. Das kann funktionieren. Es kann funktionieren und es kann erheblich dein Unternehmen nach vorne bringen. Wenn du einen Kanal allerdings aufbaust, wenn du einen Channel aufbauen möchtest, wenn du ein Partnermanagement aufbauen möchtest, dann orientiere dich nicht nach den gegebenen Regeln oder Spielregeln, die du vielleicht von etablierten IT-Unternehmen kennst, sondern betrachte dein Channel immer oder die neuen Regeln, die unter Saas herrschen. Soweit zu Partnermanagement und Saas. Funktioniert das denn überhaupt? Weiter geht's. Reden wir über Trends. Trends im Partnermanagement. Okay, sprechen wir jetzt erstmal nochmal ganz kurz über den wichtigsten Trend. Das ist natürlich die Entwicklung von Saas. es. Äh, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Ähm, das haben wir ja eben mal ein bisschen intensiver besprochen. Was wir aber in diesem Kontext von Cloud und SaaS sehen werden, sind zwei ganz entscheidende Trends. Auf der Seite von dem Kunden, also nicht auf der Seite von Partner oder von Vendor, werden wir eine Verkettung von verschiedenen Softwarelösungen und Partnerdienstleistungen sehen. Das heißt, ein Unternehmen wird sich immer mehr mit Speziallösungen beschäftigen also zum Beispiel eine Speziallösung für die Kommunikation, für die interne Kommunikation, eine Speziallösung für die Kollaboration. Wir werden nicht einen Ansatz sehen, und einen B2B-Sektor, wo es quasi diese Lösung, diesen Ansatz gibt, one solution fits it all. Das wiederum hat Auswirkungen auch auf das Partnerbusiness, weil Software oder Integration oder Leistung rund um Software immer auch an einzelne Partner gebunden sind. Daraus ergeben sich eigentlich ein gewisser Flickenteppich von Lösungen. Und diesen Flickenteppich, und jetzt sehen wir wieder die Vendor- bzw. die Partnerrolle ein, den wird man durch so ganzheitliche Value-Linien lösen. Das heißt, wir werden sicherlich Value-Added-Reselling, value added Referring, consulting ansätze sehen, wo Partner nicht mehr einzelne Lösungen plus Leistungen beraten oder Services anbieten, sondern gesamte Software-Szenarien, gesamte B2B-Szenarien. Und das alles im Cloud-Umfeld. Das sehen wir ganz stark schon im Digital Workplace Umfeld, was natürlich für mich jetzt als Beispiel ein bisschen leichter ist, dass man mein, mein auch ein bisschen mit meinem beruflichen Hintergrund ist. Ähm, da sehen wir Partner, die eher Szenarien beraten und nicht mit einer Lösung, sondern mit einer Vielzahl von Lösungen nach vorne preschen und hier auch teilweise wiederum andere Partner mit ins Boot holen. Wir sehen also ein quasi wie ein Orchester aus verschiedenen Lösungen, verschiedenen Partnern, die sich die gesamte Value Chain abbilden. Und das ist auch eine Richtung, in der eigentlich eine, ein Softwarehersteller heutzutage denken muss. Er darf sich also nicht mehr seine Software als wirklich ein isoliertes Produkt betrachten, sondern muss sich fragen, wo in dieser gesamten Wirtschaft bin ich eigentlich drin und mit wem muss ich reden, mit wem muss ich, muss ich vielleicht über ähm, gewissen Lead-Austausch betreiben, mit äh, wem sollte ich mich regelmäßig ähm, austauschen, vielleicht über gemeinsame Marketingaktivitäten und Co. Ihr seht schon, das ist eine sehr strategische Positionierung des Partnermanagements und dort sehe ich es auch. Ich glaube nicht, dass Partnermanagement heute als eine, ein weiterer einfacher Sales-Kanal gesehen wird, wo man äh, Partner gewinnt, ausbildet und äh, das war's, sondern äh, Partnermanagement muss in so einer gesamten Wertschöpfungskette gesehen werden. Ich würde sagen, Partnermanagement ist heute tatsächlich zu, auf der Business-Seite, was auf der IT-Seite die REST API ist. Was wäre der zweite Trend? Ja, haben jetzt in dieser Folge sehr viel über quasi die Value-Ad-Relevanz von Partnern gesprochen, also die Leistungen, die sie auch ein Produkt draufsetzen. Das kann übrigens auch ein bisschen während des, während des Sales-Prozesses stattfinden oder auch natürlich selbstverständlich auch danach. Ein Partner muss natürlich in irgendeiner Weise auch ein, eine Nachfrage für seine Leistung und für das Produkt des Vendors schaffen. Und die Vorstellung oder die Wunschvorstellung eher vom Vendor ist, dass ein Partner bereits ein Bestandskundennetzwerk hat, auf das er sich draufsetzen kann und dann eben sein Produkt da platziert. Das ist nicht immer der Fall. Daher ähm, setzt sich mehr und mehr auch die Erkenntnis durch, dass ähm, die Schaff, das Schaffen wirklich von Nachfrage bei Partnern eine absolut hohe Relevanz hat. Das heißt dann nicht, dass man den Partner aus der Wendersicht wieder nur mit Marketingmaterialien unterstützt, die sehr produktorientiert sind, also zum Beispiel ähm, hochdesignte PDF-Dateien, welche Feature das eigene SaaS, die SaaS-Lösung hat, sondern dass man sehr, sehr früh, also wenn es wirklich darum geht, beim erstmal Attention zu generieren, den Partner schon einbindet. Das machen die meisten SaaS-Hersteller schon mal natürlich für ihren Direct-Kanal, also zum Beispiel Inbound-Marketing-Kampagnen, wenn man auf eine Landingpage dann kommt und sich ein Whitepaper vielleicht durchliest und dann kommt man quasi darüber, dann den Sales-Kanal, wenn MQL generiert wurde und so weiter. Diese Ansätze lassen sich heute sehr gut spiegeln und partner zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ein Partner erhält von dem Vendor verschiedene Marketingkampagnen und ähm, er kann auf diese Marketing-Kampagne diese Marketing dann ähm, ähm, eben ja, veröffentlichen, er hat eben auch seine eigenen Landingpages, die co-branded sind und ist quasi auch eher der Leads, die über, über, diese, über diese Kanäle reinkommen. Das ist eine Tendenz, die wir absolut sehen, ähm, und ich glaube, das wird sich auch danach wird man auch sehr stark differenzieren können, welche welcher Wende in der Zukunft mit welchen ähm, Partnern mit welchen Partnern erfolgreich sein wird. Denn Software ist man unserem SaaS Umfeld. Ähm, die hat natürlich immer irgendwie unterschiedliche Feature, wenn man sich eine Branche oder wenn man sich eine Kategorie von Software anschaut. Im Kern lösen sie aber die gleichen Probleme. Und das ist für zwar in der Detailfrage für den, ähm, für den, für den Kunden interessant, für den Partner aber eigentlich völlig unwichtig. Wie gesagt, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, für einen Partner ist es nicht so wichtig, was, äh, ob jetzt Feature X oder Y noch dabei ist und ob es im Detail jetzt genau die perfekte Lösung für den, für den, für den Kunden ist. Ihn motiviert natürlich das drumliegende Geschäft. Und ein ähm, Vendor kann unabhängig von einer wirklich guten Lösung und den Value-Add-Optionen, die, die er auf die Software für den Partner aufsetzen kann, natürlich sein Partnerprogramm in die Richtung ausbauen, dass er nach vorne hinweg Market-Kampagnen zur Verfügung stellt, Market-Kampagnen, auf die wirklich wie so ein wie in so einem Einkaufsladen, wo der Partner was sagt, ich hätte gerne die Kampagne und die Kampagne und noch hier ähm, noch eine Landingpage und hier noch eine Social-Media-Kampagne und hier vielleicht noch ein bisschen Budget für ein Event, ähm, dass ein Partnerprogramm in die Richtung euer aufgebaut wird. Das ist auf jeden Fall eine, äh, auf jeden Fall eine Entwicklung, die wird glaube ich, in den nächsten Jahren stärker zunehmen. Das war es auch schon mit der ersten Folge von Partner Management und Tennis Sales. Ich hoffe, du konntest einiges aus ähm, den drei Fragen, die ich mitgebracht habe, äh, mitnehmen und vielleicht auch in deinem Unternehmen verankern. Es wird in den weiteren Folgen, wie gesagt, viel mehr und viel detailliertere Informationen geben zum Thema Partnermanagement und wir fangen an mit der nächsten Episode, wo wir uns insbesondere über... und zwar über Land- und Expand-Ansätze ähm, im Direct Sales und wie Partner insbesondere hierbei unterstützen können. Das mache ich in der nächsten Folge allerdings nicht alleine, sondern Christian Link wird dabei sein ähm, als Interviewgast. Christian ist Vice President EMEA für Wire. Wire ist eine Messaging-Lösung und er hat äh, vorher viel Erfahrung, insbesondere New Relic und VMware, gesammelt. Also ein Gast, der weiß, wie B2B Enterprise Sales funktioniert. Und ähm, Christian wird erzählen, wie sie jetzt die ersten Versuche mit Partnern machen im deutschsprachigen Raum und wie ihr Partnerprogramm aufgebaut ist. Wäre eine coole Sache. Ich freue mich riesig mit, auf das Interview mit Christian und ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Darüber hinaus, wenn du Feedback hast, vielleicht auch eine Idee, die wir hier in diesem Podcast besprechen sollten, dann ähm, ja, schreib mir gerne auf LinkedIn und ähm, apropos LinkedIn, es gibt auch eine LinkedIn-Gruppe zu diesem Podcast. Wie findest du die LinkedIn-Gruppe? Einmal über den Link in der Beschreibung von diesem Podcast und dann ähm, alternativ einfach auf LinkedIn suchen nach Channel Sales und Partnermanagement. So heißt die Gruppe, ganz leicht. Wir werden in der Gruppe ähm, uns austauschen können. Wir werden in der Gruppe auch Best Practices, Links ähm, zu anderen Ressourcen teilen. Und ich hoffe, dass sich dadurch ein richtig guter Dialog im deutschsprachigen Raum rund um Partnermanagement äh, ergeben wird. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Mach's gut, bis bald.